0: Torres, directora de Noise Magazine y esto es Noise Radio, un podcast donde hablaremos de moda, feminismo, tendencias y todo lo que nadie te había dicho al respecto, de una forma ligera, sencilla, pero inteligente. Esperamos que lo disfrutes tanto como nosotras y vamos a comenzar. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Noise Radio. Mi nombre es Cassandra Torres, creadora y directora de Noise Mac, y estoy muy agradecida de tenerlos aquí una semana más. El día de hoy vengo a compartirles una conversación muy interesante que hace unas semanas tuve con Rosangela Fernández, abogada fundadora del despacho Partner Fashion Love Firm. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una abogada en un podcast de moda? Pues les cuento que Rosangela ha dedicado su carrera y despacho al derecho de la moda, el cual a su vez funge como plataforma digital dedicada a educar y concientizar en torno al derecho de la moda. Un tema que durante muchísimos años ha sido un secreto a voces dentro de la industria, pero que el día de hoy vamos a descubrir y en el cual vamos a profundizar. Así que saca pluma y cuaderno que este capítulo estará lleno de información que definitivamente nos puede ahorrar muchísimos líos como creadores de moda. Comencemos. Bienvenida, Rosangela, a este capítulo de Noise Radio. Muchas, muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Como ya te dije hace unos minutos, estoy bien, bien contenta de tenerte aquí. Estoy bien emocionada porque, bueno, desde hace unos meses, desde el año pasado que tuve la oportunidad de conocer tu trabajo y conocer tu proyecto muy específico del cual ahorita vamos a estar hablando, pues ahora sí que quedé enamorada de todo lo que haces, quedé muy cautivada y muy interesada con todo lo que, lo que hacen en tu firma. Y pues nada, en resumen, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Ay, no,
1: muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que yo también estoy súper contenta de haber recibido esta invitación porque generalmente... En México tienen como un estigma contra los abogados. Entonces, no se habla mucho de derecho y menos de derecho de la moda, ¿no? Que sabemos que la industria la tienen así un poquito como que no importa. Al final es algo artístico, entonces como que le restan un poco de importancia. Y la verdad es que me encanta que haya gente que le encante lo que hago.
0: No, 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 de verdad. Yo coincido totalmente con lo que tú dices. Digo, yo llevo, pues qué, ocho años trabajando en moda. Y en estos ocho años, igual hablar de derecho no es algo para nada común, o sea, no es algo que yo vivo en mi día a día, no es algo que yo escucho con colegas, no es algo común que tú ves en medios que ves en ningún lado, ¿no? Entonces, justo como te digo, el año pasado que yo doy con la cuenta de tu firma y empiezo a ver todo el contenido, empiezo a ver el material y quedo fascinada de o se quedé muy impresionada más bien de pensar en toda esta parte tan importante que yo no había contemplado como en mi entorno, ¿no? Incluso siendo dueña tal vez de un medio que, bueno, ya nos vamos a ir adentrando como la importancia que esto tiene con cada uno de nuestros negocios dentro de la industria, pero sí fue como un shock bastante grande el, el enterarme de que existe esta parte y que muchas veces no le prestamos esa importancia que debería de tener, ¿no? Entonces, justamente por eso me gustaría que comenzáramos este capítulo, que estoy segura que todos van a disfrutar muchísimo, definiendo qué es el derecho de la moda, que es a lo que tú te dedicas. Entonces, ¿nos podrías ayudar a definir esto, porfa?
1: Sí, pues mira, el derecho de la moda no es como tal una rama, no es como decir derecho civil, derecho familiar, no está dividido más bien por sectores. En Estados Unidos, que es donde comenzó esta división, pues hay derecho de la salud, o sea, lo dividen como por gremios, entonces, es que crearon el derecho de la moda, o sea, hace uso de muchas ramas del derecho, como el derecho civil, el derecho mercantil, derecho de propiedad intelectual, derecho laboral, reúne todas esas ramas, pero se especializa en una industria, entonces lo que hace es ocupar toda esa legislación que ya hay, para aplicarla solamente a la industria, porque obviamente no es lo mismo hacer un negocio en la industria petrolera que en la industria de la moda. El derecho mercantil seguramente es el mismo, pero no eh, la manera de aplicarlo. Bueno, cuenta... Es muy diferente un abogado que conoce una indust la industria del petróleo a un abogado que conoce la industria de la moda. Va más enfocado por ahí, como a especializarse realmente en lo que sucede dentro de la industria. El derecho es obligatorio que lo sepan.
0: Claro, perfecto. ¿Y cómo es que tú llegas a esta parte? Digo, me imagino que estabas estudiando leyes, pero en ese momento tú ya tenías ese interés por la moda o es algo que llega después. ¿Y en qué momento es que tú te das cuenta que, Puedes ahora sí que reunir estas dos partes que, que te apasionan, ¿no?
1: La verdad es que creo que la moda me gustó desde siempre, pero, o sea, jamás la había, había pensado ligarla al derecho, nunca. O sea, de hecho yo cuando estaba como buscando que estudiar, pues de repente era como, es que a mí me gusta el diseño, además mi mamá tiene una máquina de coser, entonces ella me hacía como las faldas para la escuela de bailar y cosas así, los bailables y esto, y me encantaba. Pero la verdad es que no me sentía como tan atraída a esa parte. Solamente me gustaba verla, me gustaba escuchar, estar inmersa en el mundo, pero no como para estudiarla. Pero bueno, lo había contemplado. Y el derecho a eso, o sea, yo desde niña le había dicho a Emma, como yo voy a ser abogada. Y me decía, ¿pero por qué? O sea, pero sí, la verdad es que me encanta hablar y me encanta, o sea, no pelearme, pero sí como debatir, ya sabes, compartir claro. ideas y sí. encontrarle una solución a algo eh, pero la firma es que fue todo muy muy raro porque yo no sabía tampoco que existía esta dimisión hice okay. la maestría en España en el 2017 y pues el tiempo que estuve allá de hecho en la firma porque trabajé también en un, en un despacho allá y justamente en este trabajo había una niña que no me caía para nada bien porque tampoco quería como a las personas que eran de Latinoamérica eh, y recuerdo que siempre decía como, es que yo estudié eh, Derecho de la Moda. Y yo así de ay está pues ni se ve que le guste, ¿no? Ajá. Pero, y,
0: o sea, desde ahí se me quedó y
1: alguna vez lo investigué y dije, ay, qué padre, está cool, fin. Eh, pero la verdad es que mis planes eran quedarme allá. Eh, yo después de España estaba viviendo en Londres, entonces... Mis planes eran estar, vivir en el extranjero, ¿no? Porque ya había logrado tener una oportunidad de empleo, entonces quería más. Claro. Pero pues vengo a México porque se me acababa el visado. Eso fue en el 19, a mediados del 19. Eh, y, y pues, o sea, por una o por otra, se tardó muchísimo la embajada en darme una respuesta. Y cuando sale la negativa, yo dije como... ¿Por qué me la negaron? O sea, qué extraño. Y era como, no, es que te falta un documento. Y todavía pensé como de, bueno, voy a volver a iniciar el trámite y en eso pandemia. Y fue yeah. parado, nada se puede hacer. Y dije, no puede ser, ¿qué voy? O sea, ¿qué hago? Pero siempre había tenido esa inquietud de tener mi propia firma. Siempre. Claro. Entonces, ya ve como que estaba un poco desesperada, triste, que no sabía qué hacer. Dije, bueno, o sea, neta, denme una señal. Así, ¿qué hago? y yo, yo no quiero trabajar en un despacho común porque yo siempre fui abogada de despacho. Y era Ajá. un poco, no aburrido, pero es um, muy cuadrado. No, no es sí. posible hacer como lo tuyo, ¿no? Y creo que la claro. industria también se está moviendo. Entonces, yo así, por favor, denme una señal. Tenía justo un, un cuadro de estos es como que tienen la cafetería con letras, donde ponen sí, como el menú y así, que yo había puesto como palabras clave, o sea, un día así como de, ¿qué pongo aquí? Entonces puse fashion, passion, fin. Entonces así como un día despierto y volteo a ver eso y yo, ¿derecho de la moda? Y dije, claro. Y dije, bueno, ¿y por qué no empezar con esto? Y ya empecé a planarlo, pero la verdad es que aún no estaba como tan segura de que, pudiera funcionar, ¿no? Porque obviamente, o sea, fue de cero, de un sí. día de, vale, vamos a, a publicar algo y a ver si a alguien le gusta. Claro. Y pues sí, la verdad es que desde el principio la respuesta fue buena. Digo, obviamente, o sea, de hoy que, que ven, no sé, mi historia, a lo mejor 100 personas, antes era una, ¿no? Y era sí. mi amiga. O sea, claro. sí, sí, fue difícil, pero la verdad es que me encanta. O sea, estoy encantada con el resultado.
0: No, está increíble porque aparte, digo, como te lo estoy diciendo, estoy segura que como en mí despertaste un interés increíble en esta parte, lo has hecho con muchas personas porque genuinamente te digo ocho años desde que empecé a estudiar y adentrarme en la industria y trabajando y yo nunca había visto una plataforma, un medio, nadie que me hablara de esa parte de la moda, que a veces sí tenemos presente, pero ni siquiera tenemos dónde buscar esa información como que ni siquiera a veces sabemos ponerle un nombre como derecho de la moda, yo no lo tenía en, en mi radar entonces está increíble porque tú ya estás comenzando a hacer eso, esta parte de la moda y ahora sí que estás generando esta cadenita de que ya todo nos estamos interesando y ya estamos poniendo en nuestro radar de que, ¿sabes qué? Si tienes una marca, te tienes que preocupar por esto, pero si tienes un medio, no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, ahí voy con mi segunda pregunta. En este tiempo que tú llevas trabajando en esta área del derecho y pues conectado con la parte de la moda, ¿cuáles son ahora sí que todos esos procesos legales que son más comunes? ¿Cuáles son con los que más te has encontrado? este No sé si es registro de marca o qué ahora sí que ¿Qué procesos? Digo, ni siquiera sé si estoy usando como las palabras correctas. Una disculpa durante todo el capítulo, porque les digo, yo no sé nada de derecho, pero ¿qué tipo de, de procesos son los más comunes con los cuales tú te has encontrado dentro de la moda? Pues el más común, o sea, por el que pueden llegar a
1: preguntar, o sea, alguien así sin saber nada, es un registro de marca. Pero es por esta onda de que, o sea, como que todo el mundo es de registra. Oye, pero quiero empezar registra tu marca. ¿No? Y a veces es como, oye, pero todavía ni sé si realmente esa marca me va a gustar. Digo, yo misma cambié el nombre de mi marca. O sea, es como, espérate, vamos a, o sea, dense un tiempo, eh, estén seguros que, que, que van a utilizar esa marca y luego la registran. ¿no? Pero ese es, eh, o sea, lo principal, así como quiero registrar mi marca. Y es como, oye, para ver cómo está tu... Eh, tu startup o de qué se trata si es un proyecto solamente que no requiere financiamiento porque obviamente no para todos funciona igual, ¿no? Alguien que requiere financiamiento seguramente le viene mejor constituir su empresa antes que registrar una marca o en el mismo paquete pero okay. sí, o sea, lo más común es que quieran registrar su marca.
0: ¿Y Eso cómo...? Sería. Perdóname y cómo ha recibido la gente justamente todo todo esto no toda esta información respecto a, a los procesos que a veces tenemos que llevar pero también cómo lo ha recibido la industria es decir cómo estamos en México en temas de derecho dentro de la industria de la moda es algo que se habla es algo que no se habla en lo personal como te dije en mi experiencia, yo no he visto que se hable, pero no sé si ya hay establecidos tal vez despachos que están especializados en esta parte o de plano te ha tocado picar piedra. ¿Cómo estamos en ese sentido? No hay nada.
1: O sea, México no sabe qué es derecho de la moda. México no, es más, es que los creativos creo que desde la formación no tienen idea de qué pueden registrar y que no, o sea, no saben distinguir si tienen una marca, si tienen una patente, si tienen un modelo industrial, si es registrable y creo que eso debería venir desde la formación las escuelas de moda tienen que empezar a implementar eh, estas charlas o esta clase igual y como optativa, no lo sé, pero de alguna manera darles los insights de lo que necesitan hacer una vez que salen, una vez que egresan de la carrera, porque de verdad que o sea, despachos hay un montón. No hay ninguno que esté especializado en derecho de la moda porque es los clientes creativos son complicados. Yo que me dedico a la rama de propiedad in intelectual desde que estaba estudiando, eh, me tocaba mucho hablar con historiadores eh, o con artistas, bueno, como con toda esta parte creativa y son muy dados a no querer firmar nada o, o a no interesarse, ¿no? O sea, yo iba con el historiador y, oye, ¿nos puedes firmar el contrato? No, ¿sabes qué? Hoy amanecí y pienso que la pared debería ser roja. Y yo, sí. sí, sí, si quieres mañana la pinto, pero necesito que me firmes el contrato porque tal, tal. Y no, o sea, las empresas del moda también están, para empezar, no hay una estructura, no hay una organización como tal. Yo he tenido, sí. por ejemplo, que reclamar pagos... Eh, de empresas que hacen intermediaciones, y bueno, cuando hables como, oye, ¿me puedes comunicar con producción? O, ah, eh, sí, 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 fulanita lo lleva, pero, oye, es que es un tema de un impago, no sé qué, mm, no no tenemos área legal. Bueno, pero sí, le podemos hablar al abogado de no sé qué para que se puedan entender y me digan, y yo, híjole, o sea, la verdad es que eso también, la industria está, o de plano te niegan como la entrada, es así no, yo no quiero platicar con abogados, no, aquí no se en el sí. Sí, sí, y sí, es sí. por lo mismo, porque como no tienen ese conocimiento y no tienen un abogado, prefieren seguir haciendo las cosas mal y al final se enfrentan a un procedimiento mucho mayor, ¿no? Pero la verdad es que no es solo el cliente, es toda la industria. O sea, toda la industria necesita tener esta parte de estructura y saber que tener un abogado es fundamental o sea, para cumplir con, con la gente que, te, que, que busca
0: tu marca, no solamente tú es una protección para ellos. Claro, sí coincido completamente contigo. Sí creo que hace falta como esta estructura dentro de la industria, esta formalidad, y entiendo de dónde viene completamente, como tú dices, viene desde la educación de todos los creativos de moda. En lo personal, yo estudié igual la licenciatura en diseño y negocios de la moda, en teoría, en negocios de la moda, y aún así ni, ni logré ver completamente la parte de negocios, mucho menos la parte legal claramente es algo que no se menciona, es algo que a lo mejor a veces ni para nuestros maestros existe, ¿no? Entonces justamente por eso entiendo de dónde viene esta, esta desconfianza. Es que la verdad es una desconfianza como tú mencionabas al principio, de que, Qué padre que quieras hablar con una abogada porque a veces les tenemos miedo a los abogados justamente por esta falta de educación porque nadie nos enseña que es alguien con la cual tenemos que trabajar de la mano que obviamente es para el bien de nuestra empresa pero también para el bien y la protección como tú mencionas del cliente y sí en general creo que esta desinformación es la que nos ha causado tanto miedo. Y tanto repele a esta parte, porque yo también le he pasado, o sea, con el tema de registro de marca, por ejemplo, de Noise, desde hace dos años, porque yo un año así de nada, ¿no? De no ver nada legal, nada de eso, ¿por qué? Porque miedo. Y cada que me hablaban yo, no, después, después, es que no pasa nada, después lo hago, después lo hago. Y eso lo veo también con mis colegas, es algo que tendemos a postergar, ¿no? Es, es, es bastante problemático, creo que sí es, es todo un sistema, ¿no? Todo el sistema el que está fallando en ese sentido.
1: Sí, y la verdad es que lo más chistoso es que, o sea, hablan de un negocio de moda y realmente un negocio de moda se conforma de bienes intangibles que se sí. protegen con propiedad intelectual. O sea, si tú registras, ya tienes un negocio. Pues si no registras, sí. es que no tienes nada. Sí, o sea, por sí. mucho que a lo mejor tu audiencia sí, pero no sí. estás
0: valorizando lo, lo que realmente eh, te está generando dinero. Sí, eso es bien importante lo que acabas de decir de, de lo intangible, porque es la realidad, yo siempre es lo que le digo a mis alumnos, lo más importante de una marca de moda es lo intangible lo tangible es, es lo de menos pero casi todo es intangible ¿y cómo vamos a proteger eso? ahora sí que lo protegemos con la bendición de deidades porque no tenemos la información de, de cómo realmente proteger esto entonces nada más es como que no, pues me encomiendo a la virgencita que Dios me bendiga y vamos ¿no? entonces qué importante tener en cuenta todo esto Sí, la verdad es
1: que sí. Y sobre todo o sea, cuando quieren buscar o
0: platicar el
1: proyecto, uh -huh. la confidencialidad. O sea, porque es como están súper emocionados y entonces como le voy a ir a contar medio mundo y de repente ya ven su proyecto así en pantalla y es como...
0: Mm. Sí. sí, no, ¿qué te digo? A mí me pasó en carne propia el año pasado. Igual con la bendición de Dios me fui a conseguir practicante y pues en una de esas... En menos de dos semanas, ya todo el material gráfico de mi marca y que si sí el logo, y pues sí más por más que yo lo tenía protegido, como te digo, con la bendición, pues no, pues obviamente hay gente a la cual esa bendición no le importa nada, y pues ya el material se hizo y deshizo y hizo el uso que quería, no? Justamente ya cuando empecé a contar, todos de que es que no, cómo no haces firmar un contrato de confidencialidad, y dices, claro, o sea, hasta que te pasa es que te das cuenta de lo obvio que son esas cosas que por miedo le sacamos la vuelta, tal cual. Sí, claro. Y es que aparte es como, no, pero es mi amigo.
1: Y yo, sí. por eso, o sea, okay. por eso deberían firmar. Porque muchos, o sea, muchos um, emprendimientos comienzan así, ¿no? Con amigos, sí. familiares, y terminan muy mal. Entonces, siempre, y no porque terminen mal, sino porque es necesario dejar claro desde un principio para todos, porque cada quien sabe su papel, su rol, o sea, ¿a qué tiene derecho? ¿A qué no? Pero desde un principio, sí. ¿no? No que al final es como, ay no, yo pensaba que el 90% de la marca era mía y ahora resulta sí. que no. Sí, oye, pues
0: somos seis. Sí, sí, sí. No, es súper importante eso. Creo que sí viene de esta falta de educación y sí tenemos que comenzar a cambiar este chip de que en el momento que a ti te viene esta idea de tu negocio y tu emprendimiento con el cual tú te quieres casar pues justamente empezar a tomarlo con esa seriedad ¿no? tal vez si sí tienes mucha disciplina y tal vez le estás entregando todo pero no perder de vista así la parte de negocios que también a veces a los creativos aunque es algo muy obvio nos falla terriblemente pero también la parte legal porque luego ahí andamos con esas tragedias ¿no? y bueno, ahora ya yéndonos un poquito a otro lado yo te quería preguntar ¿Qué, ¿qué papel, más bien, ¿qué papel ha tomado el derecho de la moda con esta problemática que, pues, malamente cada vez vemos más recurrente, que es la apropiación cultural, que durante los últimos años cada vez hemos visto que, que es algo que sucede cada tres segundos, ¿no? Que de repente, de repente te enteras que una diseñadora francesa, pero luego también que una persona dentro de nuestro país, y muchísimos, muchísimos casos que hemos visto de este índole, ¿no? Entonces, ¿qué papel ¿Ha tomado el derecho en estos casos? ¿Qué es lo que tú has hecho o lo que tú has visto durante estos años?
1: Pues mira, la realidad es que este problema tiene mucho más de lo que se pueden imaginar. Más bien creo sí. que está ahorita como muy um, en boca de todos porque la conciencia ha cambiado. El consumidor también quiere saber de dónde vienen las cosas, si se claro. está haciendo bajo un comercio justo, eh, etc. Pero la realidad es que tiene muchísimo tiempo y las autoridades nacionales como internacionales han intentado ahí como hacer un revoltijo entre que si son derechos de autor, si es propiedad intelectual y la verdad es que se sigue partiendo de la misma premisa. ¿con qué lo protejo? Me voy con propiedad sí. intelectual, me voy con derechos de autor, y la realidad es que ninguna de las dos va a funcionar, porque justo tengo un artículo que habla de eso, pero es que no es posible proteger eh, los la, conocimientos tradicionales de una comunidad a través de la propiedad eh, industrial, porque eh, la propiedad industrial es meramente comercial. Estas artesanías o, o estas... Bueno. Eh, expresiones culturales no nacen como un bien económico. Entonces, por eso es que por ahí no se puede. Ellos okay. tienen que decidir si esto se vende o no se vende, porque a lo mejor se quieren reservar algunas prendas para ellos, o sea, solamente para la comunidad. Entonces, propiedad intelectual no es. Derechos de autor. Bueno, el derecho de autor necesitan una persona física forzosa para decir, tú fulanito eres sí. el creador de la obra. Claro. Y aquí claro. no existe. O sea, no podemos decir que una persona de la comunidad es el, es el autor de una artesanía, porque es un conocimiento que se comparte entre toda la comunidad, ¿no? Y sería egoísta decir, oh, como tú registraste, toma, las regalías van para ti, ¿no? Y claro. Isabel Morán copió el diseño y va a pagar una indemnización. Tú lo registraste, ¿verdad, Juanito? Juanito, toma tu dinero. Mm, claro. pues no, porque se supone que el derecho de, de explotación lo tiene toda la comunidad. Entonces, si se sigue haciendo lo mismo, o sea, queriendo proteger de un lado o de otro, no se va a lograr nada. O sea, lo que tienen que hacer es una ley especial. Se han hecho muchísimas iniciativas, pero no han pasado. Hay una que, que es, tuvo muchísima publicidad y entonces de repente hay marcas que mencionan como, sí, y la ley que protege la, las expresiones culturales, y realmente no, no existe. Fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero bueno... Okay. Hay todo un proceso legislativo para que se haga ley. Y mientras no esté publicada, o sea, que haya llegado a la culminación del proceso, no hay ley. Entonces, la realidad es que no tenemos, seguimos en las mismas. O sea, que es lo que hace falta en la industria. O sea, no iniciativas, pero creo que sí que vengan. Híjole, es que el problema de verdad que no es de México, es un problema internacional.
0: Sí. Es, es, está complicado. Qué complejo, qué complejo justamente que se tengan que desarrollar como todas estas iniciativas de ley buscando protección cuando justo debería de ser algo pues de sentido común, ¿no? De, de empezar con la conciencia, o sea, como tú dices, ahora sí que el problema no es México porque está sumamente complejo el proteger todo este patrimonio cultural, pero... Ahora sí que debería de empezar por la conciencia de las demás personas, de los creativos de otros países, a veces también dentro de nuestro propio país, ¿no? Entonces, qué bueno justamente que se está empezando a hablar, porque sí, como tú dices, la apropiación cultural desde siempre ha existido y ya hemos visto muchísimos casos o, o tal vez hay muchos casos de los cuales no se han hablado tanto, pero es hasta apenas los últimos años y los últimos meses que se ha vuelto un tema más común. Entonces, tal vez esto nos puede ayudar de cierta forma para ir creando esta concientización o no sé, porque sí está complejo.
1: Sí, exacto. Y sabes que sobre todo, que se les dé voz a las, a las comunidades indígenas. Porque se quieren hacer las leyes y es como, como, yo sé, o sea, se sigue teniendo la falsa creencia de que porque son una comunidad marginada no pueden opinar, ¿no? claro no, no van a saber cómo opinar. Y ellos sí. son realmente los que tienen la capacidad y el derecho de decidir sobre sus expresiones y decir, como sabes qué, no, esta no la quiero poner a la venta, esto sí, si se comparte la técnica está prohibido que, que la reproduzcan o que hagan, tenga un fin de lucro, no sé, pero ellos son los que deben decidir y la ley que se haga tiene que escucharlos, o sea, tiene que estar abierto al diálogo con ellos, porque ellos son los únicos que pueden saber cómo proteger. Nosotros podemos opinar y decir, como no, es que está súper mal, que, que hayan plagiado y que hayan hecho, sí, pero no sabemos realmente qué es lo que esté demandando la comunidad, porque probablemente claro. el plagio sea lo menos importante, ¿no? Sí. Y seguramente el no tienen más problemas y son los que, si les vamos a solucionarlos, entonces pueden voltear al exterior y decir, sí, ahora sí me voy a ocupar del plagio.
0: Qué importante eso que acabas de mencionar, porque justamente muchas veces nos vamos por la parte del salvador, ¿no? Se cree que hay una persona o una iniciativa o algo que va a ser el salvador de estas comunidades, cuando justamente es todo lo contrario. Como tú mencionas, nadie sabe de mejor forma y entiende mejor sus problemáticas y necesidades que ellos, ¿no? Entonces... Justo eso, como el, el generar estos espacios de diálogo y pues sí, también que, que se comiencen estas o que se le dé seguimiento a estas iniciativas de ley en base a, a sus propias necesidades, ¿no? Sí,
1: completamente.
0: Bueno, y ahora por la parte de las marcas de moda en México, yo quería preguntarte, ¿cuál es el error más común que tú has identificado en, en los nuevos emprendimientos de moda, ¿no? Y también... ¿qué es lo que tú recomendarías para todas estas nuevas marcas que antes de lanzar un emprendimiento, una marca, un negocio, pues consideren en el aspecto legal? Pues de
1: cero, o sea, si van a
0: empezar de cero, aunque
1: yo la verdad es que no soy la abogada que te dice como registra antes de salir sí. a la venta. No, o sea, hazlo, pruébalo, pero siempre busca, que esa marca que no estés infringiendo algún derecho de marca es súper importante que si tú quieres ocupar eh, una marca te asegures que no le pertenece a alguien entonces hacer una búsqueda rápida ok si ves que no le pertenece a nadie vale ocúpala eh, te puedes dar cuenta en un tiempo si realmente la vas a querer ocupar y bueno regístrala que tampoco pasen 10 años no o sea yo creo que en un año si las cosas van bien es perfecto para poder eh, hacer tu registro y otra bueno si lo quieren hacer no, no es no es tan complicado hacerlo ustedes mismos pero sí tienen que, que seguir un cierto protocolo o sea no pueden decir como Ay, yo lleno la solicitud la presento y tengo una marca porque no seguramente claro. va a terminar en una oficio anterioridad en un impedimento o en una negativa no okay. y y además no es como bueno voy a ir con el abogado y que me diga como Ay, no sabes qué cámbiale tres palabras porque es como si me vas a hacer cambiar mi marca no tiene sentido, ¿no? Porque sí. hay muchísimas páginas que se dedican así como de, te registro tu marca, no sé qué, y como muy fácil, y digo, bueno, está bien que, que, que haya esta facilidad de poder, de no estar ver al abogado y así de, oye, a ver, y esta es mi marca, o sea, está bien, pero sí creo que no, que, que se debería realmente hacer un estudio de la marca, o sea, que ellos si, si es una marca con la que ya te casaste y te gusta un montón o sea busca un abogado que te diga vamos a registrarla porque a veces en el instituto no te las otorgan pero eso se arregla con un juicio de nulidad que okay. quizá puede ser como muy sencillo para quien sabe hacerlo pero bueno entiendo que para ustedes no van a decir como bueno sí. me voy a aventar el juicio de nulidad yo sola sí la". no para nada pero, pero eso, o sea, no, si lo van a hacer solos está bien, pero primero tienen que estar informados de qué es, cuál es el protocolo a seguir para poder registrarlo. O sea, creo que ese es el, el problema eh, como principal. Eso, pero no solamente registros de marcas, sino también de diseños. Porque sí, a sí. veces es como, um, registro mi diseño por derechos de autor o en el INPI, uno es más caro que otro, Sí pero pues también tienen una protección diferente. O sea, creo que es básico que si van a empezar un negocio de moda, se informen de cuáles son o sus sea, cosas, qué es lo que tienen que les va a generar dinero. Si tienes un diseño, etcétera, como se llame, dime sí. qué es lo que, lo que te genera dinero y ve la manera de protegerlo por el medio que quieras, pero que se proteja. O sea, ya sea derechos de autor, propiedad intelectual, lo que sea pero ver el, el, la manera de protegerlo, incluso por contratos de, de confidencialidad, que también se puede, un secreto industrial, que también es de manera con, contractual, ¿no? Pero es esto, o sea, saber que, con qué estoy jugando, o sea, cuál es mi, mi aportación, cuál es mi, el bien que me está generando valor, y bueno, enfocarme en eso, en cómo lo protejo. Pero sí, la verdad es que es fundamental que se informen, o sea, que que de verdad tomen un poquito de su tiempo para decir como, bueno, me voy a sentar tantito y voy a ver qué es lo que necesito antes de. Porque no es tan mal que se avienten. Al final nunca hay un momento perfecto. Digo, lo sé yo, que también empecé de esto de cero. Nunca va a haber un momento perfecto. O sea, nadie te va a decir como, ay, sí, vas a salir con todo blindado y así súper bien, el éxito asegurado. No, no, no funciona así pero sí, pues en el camino, en los primeros pasos, pues ir dándote cuenta de qué es lo que necesitas, justo pues con la finalidad de que no se caiga, ¿no? De que si finalmente puedes tener eh, un éxito o lograr el éxito, bueno, que no se vaya a ver mermado por algún conflicto que tengas con un tercero.
0: Claro, sí, totalmente. Digo, creo que tener una marca ya es suficientemente complicado, como emprender en moda en general, como aparte que se te caiga ahora sí que todo el trabajo justamente por un, un descuido como este, no que, que son descuidos como tal justamente que provienen de esta falta de información. Entonces yo creo que lo mejor, como tú mencionas, es acercarnos con un profesional. O sea, como en todo, como hablando de médicos, como hablando de todo, no hay nada mejor que acercarnos con un profesional, con alguien que se dedica a eso, porque sí, pues tal vez nosotros somos muy buenos con la parte creativa o con la moda o tal vez hasta con los negocios, pero leyes, pues sí, justo no hay que jugarle, ¿no? Al menos yo en lo personal no me arriesgaría, porque también como tú mencionas, yo lo he visto con colegas que a veces inician estos procesos como el registro de marca, que como tú mencionas se puede hacer también en lo individual, tú lo puedes hacer desde casa, pero te sale una, una traba y ahí murió, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos el conocimiento o a veces ni siquiera la paciencia para seguir con estos procesos. Entonces, ¿qué mejor que dirigirnos con un profesional que se dedica a esto, no? Sí, exacto.
1: Digo, y que no pierdan su inversión, ¿no? Porque si por sí, sí ya es caro registrar una marca, ahora sí. la voy a perder y voy a tener que iniciar otra vez de cero y pagar de nuevo. No, se puede ahorrar sí. muchísimo. Dolores de cabeza y dinero.
0: Sí, totalmente. Y bueno... Ahora, Rosangela, hablando en un contexto nacional, ¿cuáles consideras que son los principales retos a los cuales se está enfrentando el derecho de la moda en la actualidad y qué es probable que se vaya a, a enfrentar durante los próximos años? Es decir, la parte tal vez de la digital, digitalización de la moda o, o qué aspectos, qué de lo que está sucediendo en la actualidad es como uno de los retos principales, ¿no?
1: Pues el reto principal... Eh, más allá de la tecnología y de los cambios que pueda haber en la legislación, es esta barrera que existe con el cliente creativo. O sea, los abogados, y es que es culpa de los dos, o sea, no podemos decir es que el, el creativo no le interesa, pero es que al abogado tampoco. O sea, realmente se ha puesto una barrera. El gremio de los abogados se dedica a, a estar solamente como cobijados con, con ellos mismos y es como, bueno, así es como yo escalo y así es como tú puedes ver si mi despacho tiene prestigio. Pero nunca se preocupan realmente por qué está pasando con tu consumidor, con tu cliente, qué es lo que quiere de ti, qué espera. Y creo que en el derecho del amor es fundamental educar, o sea, educarnos nosotros como abogados pero también a ustedes como clientes. O sea, que sepamos de establecer una vía de comunicación para que no, no exista esta barrera. Porque más allá de, de, de todo eh, lo que mencionabas acerca de, de la tecnología, de la digitalización de, de la industria, la realidad es que no, no es lo que puede resultar una limitante o una complicación para el derecho. Eh, bueno, sí para quien no se quiera renovar, ¿no? Pero los abogados jóvenes, ahorita estamos más inmersos. Eh, por ejemplo, mi maestría fue de propiedad intelectual. ¿no? Ya es todo lo que se protege a través de, de tecnologías como blockchain, bueno, de, en toda la red, en redes sociales. Ya todo funciona más de manera digital también para nosotros. Pero la barrera entre, o sea, en, en la comunicación es Sí va a ser una limitante, porque muchas veces es como, ay, bueno, ya puse una firma, voy a esperar que lleguen los clientes con el problema y entonces ya. Y realmente, pues, un abogado está para prevenir, pero si no hay esa línea de comunicación, nunca vas a lograr llegar a la prevención. Siempre vas a llegar a solucionar lo que ya hicieron, o sea, lo que ya está todo mal hecho. Entonces, así bueno, a ver qué te puedo rescatar de aquí.
0: Qué importante eso Así. que mencionas de la prevención porque creo que en todo lo hemos visto durante muchos años que tenemos más esta cultura de corregir, ¿no? De que ya hicimos, deshicimos y ahora sí vamos a ver cómo se soluciona esto, pero justamente todo comienza desde la parte de la prevención, tanto hablando en lo médico como hablando en la moda, hablando en, lo dere en el derecho, en todo, necesitamos esta prevención que proviene de la educación. Entonces sí, yo coincido completamente contigo y te digo, a mí me impresiona todavía cada que estás hablando, cada que estás diciendo más cosas. Todo me hace muchísimo clic y me parece increíble que nunca se me haya mencionado nada de esto en cuatro años y medio de universidad. Donde se supone que te deben de enseñar lo básico para generar una marca de moda. Y lo más lo básico debería ser justamente cómo vas a proteger tu trabajo, cómo vas a trabajar a proteger tu negocio, cómo vas a comenzar, cómo no, o sea, me, me parece increíble también que haya pasado tanto tiempo y, y, y no se esté hablando de esto, entonces qué importante todo lo que estás mencionando y estoy segura que en este momento toda la gente que está escuchando seguramente les está haciendo clic toda esta información como a mí, pero también les está causando como esta, eh, este interés por esta rama se puede decir, digo, yo sé que mencionaste que no es una rama del derecho, pero como un área del derecho, pero también las personas que se dedican a la moda les puede causar ruido esta parte y les puede causar interés, porque también ahí quiero conectarlo con un tema que muchas veces no se habla pero es de toda esta área de trabajo de la industria de la moda, ¿no? Que yo, algo que yo siempre menciono, es que siempre se nos vende la idea de que si tú quieres trabajar en la moda, únicamente existe el diseño de moda, cuando realmente existen muchas ramas. Existe tal vez los medios de moda, puedes ser editor, pero puedes ser estilista, pero puedes ser fotógrafo, eh, alguien enfocado tal vez en psicología de la moda, predicción de tendencias, y aquí tenemos también el derecho de la moda, ¿no? Y me he topado con muchísimos alumnos que me dicen, ¿sabes qué, cas Es que yo estoy estudiando leyes o estoy estudiando ingeniería, pero quiero dedicarme a la moda. Entonces, ¿tú qué le dirías a todos estos estudiantes que tal vez están, están estudiando leyes, están estudiando para ser abogados? ¿Qué consideras que es sumamente necesario para cualquier persona que tiene pues, la carrera de, de leyes, que es un abogado, ¿Qué consideras que es necesario para trabajar en el derecho de la moda? Es decir, ¿consideras que necesita un especial conocimiento de la industria de la moda, una especialización en, en, en moda o, o qué consideras que es necesario? ¿Qué es lo que hace esta diferencia? Vale,
1: pues justo les decía que como lo básico para poder, eh, o sea, eh, de estudiantes de leyes que quieran especializarse o dedicarse a, a ser abogados en, dentro de la industria de la moda, lo básico es que te guste el derecho, ¿no? O sea, que realmente hayas estudiado derecho porque te apasiona y porque quieres ser abogado. Eso es lo principal. Porque si está te equivocaste de carrera, bueno, ahí es otro tema. Pero si sí, sí. de verdad amas el derecho, pero también la moda es otra de tus pasiones, es perfectamente eh, machable como para poderte dedicar a las dos cosas eh, pero sí eh, es necesaria una especialización no, no como no como tal de, de bueno voy a ir a estudiar derecho de la moda porque el derecho ya lo sabes, lo que tienes que estudiar es la industria entonces realmente lo que se aplica eh, en una especialización de derecho de la moda es cómo ¿Cómo utilizar el derecho que ya existe, que ya sabes, a la industria? O sea, es esa es la gran diferencia entre saber derecho mercantil y saber derecho mercantil para aplicarlo a la industria de la moda, conocer cuáles son los contratos, porque hay un montón de, de, de contratos que son atípicos, o sea, atípicos es que no existen en la legislación como tal, que solo son de la industria. Entonces, tenemos que conocer esas relaciones, esta manera de, de contratar, de colaborar, porque hay muchísimas colaboraciones en la industria, eh, para poder nosotros cubrir o, o plasmar todas esas ideas en contratos y protegerlas legalmente. Pero sí, sí creo que sea necesaria una especialización, pero no en derecho, sino en la industria.
0: Claro, coincido completamente contigo en esa parte. Es algo que, como te digo, me, me preguntan muchísimo mis alumnos que a veces no tienen una carrera o una licenciatura en moda, ¿no? Y yo siempre les digo, es que no te estoy diciendo que necesitas estudiar diseño de moda no que te vientes cuatro años y medio estudiando una licenciatura de diseño de moda aparte de tu carrera para nada yo igual considero que es importante más bien adentrarte en la industria lo cual lo puedes hacer eh, a través de un diplomado a través de un curso incluso a través de, de la misma información que tú buscas no pero justamente el, el entender desde la historia y el entender desde la teoría que es algo que yo siempre digo tenemos que voltear hacia atrás ver qué ha estado sucediendo en la industria de la moda durante las últimas décadas para entender las bases de por qué existe todo como es al día de hoy, por qué tenemos pasarelas, pero por qué los desfiles, pero por qué tal vez las revistas, por qué es tan importante todo este sistema partiendo del pasado para entender cómo es que está funcionando en la actualidad y cómo resolver estas problemáticas, ¿no? Entonces creo que justo, digo, se conecta completamente con el derecho, con lo que estamos hablando el día de hoy, pero creo que va para todas las personas que ...tengan tal vez una carrera que a veces pueda parecer completamente distinta a la moda... ...pero que quieren conectarlo con la moda... ...yo creo que casi todas las carreras se complementan a la perfección con la industria de la moda... ...¿por qué? porque la industria de la moda está evolucionando cada día... ...y cada día hay más áreas y hay más ramas y requiere de distintos profesionales... ...no solamente de diseñadores o no solamente de periodistas... ...ahora sí que ya somos un sistema donde todos somos indispensables... Desde el diseñador, para hasta la persona que está cosiendo la ropa, pero hasta también el abogado que está protegiendo tu marca o que está protegiendo al cliente, ¿no? Justo, justo.
1: Es completamente cierto. O sea, no solamente hacen falta graduados en diseño, ¿no? Sino como en un montón de profesiones que pueden aportar muchísimo a la industria y realmente ayudar con la estructura que hace falta.
0: Sí. Ahí creo que le diste al clavo en esta parte. O sea... El, la situación que tenemos en la actualidad en cuanto al derecho de la moda, que ya lo mencionamos muchas veces, que es algo que está en pañales, no solamente en México, pero en gran parte del mundo habla mucho de cómo está la industria al día de hoy, ¿no? De justamente cómo, por qué estamos como estamos, porque no tenemos estas, estas herramientas que nos ayuden a protegernos o estas herramientas que nos ayuden a tener todo más, eh, más sistematizado o más formal, más que sistematizado, yo creo que la palabra sería más formalizado y sobre todo hablando específicamente de México, creo que incluso más. Nos falta tomarnos creo que con mayor seriedad toda esta parte de la industria de la moda y sin duda considero que eso va a ser lo que nos va a ayudar a justamente eh, elevar esta industria, ¿no? Incluso generar tal vez más empleos con marcas protegidas, con marcas más informadas, incluso clientes también, ¿no?
1: Sí, completamente. Y es que justo ahorita ya no es necesario que tengas una super oficina o 60 empleados. O sea, si ya todo se está haciendo online, las cosas se facilitan. O sea, se facilita la manera de comunicar tu proyecto. Entonces, por ende, hay, o sea, es que es eso, hay mercado para todos. No es como que necesitamos que, que, que sigan prevaleciendo 10 empresas hasta arriba y entonces todos vayamos a trabajar con esas 10 empresas, ¿no? Sí. sino cada quien, o sea, puede crear eh, y vivir de lo que le gusta,
0: o sea, es perfectamente Exacto. compatible con todo. Sí, eso es bien, bien importante. Justo es algo que una de mis mejores amigas, que también es, es maestra ¿no? y y ella da clase de fotografía de moda, Michelle Artigue, algunos de ustedes ya la conocen, ella siempre menciona eso y me encanta, que siempre me dice que durante mucho tiempo... ...hemos tratado de pertenecer como a las grandes mesas, ¿no? Y siempre estamos aspirando a trabajar en Vogue, para trabajar en Chanel... ...en trabajar en todas estas grandes empresas de, de mesas que están llenas de personas... ...que siempre han estado ahí. Pero ella dice que más bien lo que deberíamos estar buscando es generar nuestras propias mesas... ...nuestros propios espacios, nuestros propios negocios, dejar de... ...y digo, no quiere decir que esté mal aspirar a trabajar en una grande empresa... Pero no perder de vista que nosotros también podemos crear esas oportunidades, crear nuestras propias mesas e invitar a más personas a unirse a ellas, ¿no? Entonces, qué bonito. Me, me parece increíble que lo hayas mencionado. Sí, por supuesto. Y bueno, quiero preguntarte, digo ya acercándonos un poco al cierre, ¿qué sigue para tu firma partner? ¿Qué, qué, ¿Qué buscas? ¿A dónde buscas llegar con, con esta firma? ¿A dónde buscas llegar también con esta plataforma? Porque al final del día también se ha convertido en una plataforma para todos los amantes de la moda, todos los emprendedores que no teníamos ni idea de qué se trataba el derecho de la moda, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué planes tienes? Este, ¿Te gustaría expandirte, quedarte en México, crecer dentro del país, fuera? ¿Cuáles son tus planes? Pues la verdad es que tengo
1: planes muy grandes, pero creo que es ir como paso a pasito. O sea, ahorita claro. estoy, tengo un socio que está en España, entonces como con él es con el que veo temas cuando hay marcas que se quieren internacionalizar o que tenemos, porque México y España de verdad comparten un montón de negocios. Entonces hay muchísimos clientes que aquí es como, oye, pero es que sabes que en España tengo tal, es como, ok, sí, sí lo podemos solucionar, porque muchas veces necesitamos solucionar primero lo que está allá para poder trabajar acá. Claro. Entonces, pero claro, me gustaría que fuera una firma mucho más grande. Pero también eh, hay otra rama que me interesa un montón que es la educativa. O sea, como que yo siempre había dicho como, ay, no, yo ser maestra jamás. Pero la verdad es que ahora me encanta. O sea, me encanta sí. que me pregunten y digo, como, ay, qué padre que se interesen y que les guste. Entonces, la plataforma eh, va a ser 100% educativa, o sea, porque no trato que solamente eh, puedan eh, contactarme por ahí para contratar algún servicio. No es la idea. La idea es que tengan las herramientas eh, pa para empaparse de todo esto y, y bueno, si se requiere, pues también es un, un medio de comunicación, pero para mí es una plataforma eh, 100% educativa y lo mismo eh, también voy a comenzar a hacer eh, como, ya como mi marca personal porque no quiero... Eh, dejarlo en la firma porque bueno, esto es un equipo, ¿no? No, so, claro. no solo soy yo, entonces sí. necesito respetar eso, salir y hacer también algo más eh, con mi marca personal. Pero creo que ahí quizá, aún no lo sé, lo estoy creando apenas, pero eh, pienso a lo mejor compartir un poco más de conocimiento especializado tal vez para abogados, para esos abogados que quieran eh, incursionar en la industria de la moda, porque es una realidad que los va a necesitar. O sea, en algún momento que esto comience a crecer, pues es de dónde va a sacar a alguien que, que, que quiera eh, entrar a la industria y especializarse en ella.
0: ¡Qué maravilla! Me parece increíble justamente que te quieras enfocar en la parte educativa, porque justo yo coincido, digo, yo estoy maravillada porque siento que tenemos muchas cosas en común, porque igual esa parte educativa a mí me llamó muchísimo hace, hace años, que yo también antes decía, no, la educación, tipo eso, nunca me ha llamado la atención. Y al día de hoy la parte de la educación de moda es de mis favoritas. O sea, la semana doy entre tres y cuatro clases. Mis alumnos son todo en mi mundo y amo estar en universidades y, y pues sí, en general amo enseñar, ¿no? Y qué maravilla ver justamente que más personas se están dando cuenta de la importancia de eso, porque sí, todo empieza con la educación. Y como hemos hablado a lo largo de todo este capítulo, tenemos fallas enormes en la educación de moda. Que sí se ha hablado que nos falta hablar de negocios, pero la parte de leyes ni se nos pasa por aquí, ¿no? Entonces, qué increíble que quieras generar esta plataforma educativa, porque ahora sí que las universidades nos están fallando en ese sentido. Y espero de, de todo corazón que ahora sí que te empiecen a buscar todas estas instituciones porque sin duda alguna necesitamos maestras como tú en las universidades. Necesitamos personas que nos estén enseñando todo este conocimiento que, que se pase desapercibido y que es sumamente importante. Entonces, qué maravilla, qué bueno, felicidades, de verdad. Yo estoy encantada con esta conversación. Ay,
1: gracias. No, sí, de verdad, ¿sabes que La parte educativa, o sea, también tiene dos aristas ¿no? o sea una es como no los enseñan a proteger cuando salen pero la otra sí. es que también se fomenta que la moda no sea ética o sea que de repente uh -huh. permiten que entre los mismos alumnos existan plagios o estas cosas claro, es como no si tú como universidad lo estás tolerando digo igual y por desconocimiento como sea pues cómo esperas sí. que afuera se hable de moda ética cuando pues no o sea si en la formación no lo tuve está muy difícil que yo salga y diga como quiero una marca ética pues no sabes ni siquiera cuál es el límite, ¿no?
0: No coincido completamente contigo. Digo, yo lo viví en carne propia. Las veces que mis propios maestros me decían es que tienes que hacer una colección inspirada en la cultura maya o inspirada en tal apropiación cultural tal cual, entonces, incluso ahí se nos está enseñando, no se habla de apropiación cultural porque claramente ni siquiera los maestros tienen conocimiento de ello, entonces al contrario lo que hacen es incitar a, y por eso es que el día de mañana, o al día de hoy más bien, vemos a tantas marcas que de repente están haciendo apropiación cultural incluso dentro de nuestro país, y no se dan cuenta y es como ya apuntan el error y es como que bueno, pero ¿qué estoy haciendo mal? Es que no, yo también soy mexicana. Entonces justamente todo proviene de ahí. Si sí nos hace falta un chorro en el tema educativo, entonces de verdad que increíble saber esto y espero de corazón que obviamente tu plataforma siga creciendo muchísimo más, pero que también llegues a tener presencia en universidades porque todos los alumnos de moda en México necesitan escuchar esta información. Ay sí, me encanta. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Rosanne. Y bueno, ya por último, me gustaría que nos contaras si tienes planes porque digo yo sé que aquí nos escuchan muchos estudiantes y muchos amantes de la moda que siempre están buscando nuevas oportunidades entonces quería saber si, si tú tienes planes de repente de, hable, de abrir espacios para pasantías para que personas puedan llegar a aprender que puedan trabajar contigo porque sé que eso va a ser lo primero que nos van a preguntar cuando salga este capítulo entonces me estoy adelantando un poquito a los hechos si es así dónde te pueden contactar tienes interés de hacer este tipo de dinámicas o dar alguna clase? Cuéntanos todo, porque sé que es la primera pregunta que va a llegar.
1: Sí, de hecho sí. Y la verdad es que no solamente eh, buscamos becarios de derecho. O sea, la, también nos interesa esta parte de personas que a lo mejor eh, se dedican al marketing pero que quieran entender cómo funciona una firma de abogados, pero que va dirigida a la industria, ¿no? porque probablemente conocen perfecto la industria y son marketers de la industria de la moda. Pero a mí me encantaría que llegara alguien al despacho y me dijera como, a ver, yo también entiendo cómo, cómo funciona una firma o quiero entender cómo funciona tu firma, porque ya sé cómo, cómo funciona el consumidor. O sea, esa parte la tengo claro. clara, sé cómo llegar, pero vamos a, Generar todo este contenido porque, pues, es, es complicado, ¿no? Desde hacer un copy de derecho, pues, eso así como, ¿y sí, qué pongo? O sea. Claro. Eso, o sea, la verdad es que nos encantaría que llegaran, pues, y becarios de cualquier área que crean que puedan aportar
0: a la firma, o sea, no solamente estudiantes de derecho. Qué increíble. Estoy segura que esta información les va a caer como anillo al dedo, como a, a todos los que están escuchando este capítulo. Te digo que es la primera pregunta que nos va a llegar. Entonces, bueno, por último, ya para cerrar, únicamente te quiero agradecer de verdad por tener esta disponibilidad de hablar con nosotras, de sentarte, de darnos una hora de tu vida y hablar de toda esta información que de verdad, te digo, sigo con la mente volada. Es algo sumamente importante que tenemos que comenzar a hablar. Entonces, pues nada, solamente decirte, me declaro fan de tu trabajo. <risa> digo, me encanta, quedo fascinada con toda la información y pues espero de corazón que como ya te mencioné, que tu plataforma crezca muchísimo y que cada vez te podamos ver en más lugares y también, pues, ¿por qué no ver a más, a más este, abogados que se especialicen en esta parte, ¿no? Que cada vez se, se logre hablar sin tapujos, pues, de, de, del derecho de la moda, ¿no? Que no sea nada más como un tema aislado, que ya comencemos a hablarlo más y que cada vez sea algo más recurrente dentro de todas las marcas de moda, ¿no? Entonces... Muchísimas gracias. Si nos puedes decir dónde te pueden seguir todos ellos, tanto en tu firma, tu cuenta personal, dónde para no perderte de vista, ahora sí que ni un segundo. Bueno, antes que nada,
1: muchísimas gracias. La verdad es que yo también estoy súper encantada de estar hoy con ustedes y siempre, o sea, tengo esa... Creencia de que si ustedes como industria logran crecer, lo vamos a hacer también nosotras. O sea, claro. creo que estamos en el mismo camino y vamos para lo mismo. O sea, son diferentes ramas, pero finalmente, o sea, eso es un todo. Eh, y pues sí, nos pueden seguir en todas las redes sociales de la firma. Están como firm que es, eh, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Y. A mí me pueden seguir en mi cuenta personal que es Rosangela FDZ en Instagram y bueno, en LinkedIn también me pueden encontrar eh, y que próximamente habrá más contenido en mi, para mi marca y pues que espero que también les encante.
0: Qué maravilla, no, yo igual te voy a seguir en todos lados hasta en LinkedIn, que ahí nunca sigo a nadie, pero ahorita voy a ir a seguirte, vas a ver, y muchas gracias de nuevo, de verdad, quedo maravillada con esta conversación, estoy segura que todos los que están escuchando están igual de impactados y de fascinados que yo, entonces pues nada, te agradezco a ti, tu tiempo, tu espacio, y también a cada una de las personas que estuvieron escuchando este capítulo, espero que lo hayan disfrutado, espero que corran a seguirle la pista en todo lo que hace a Rosángela. Y pues nos vemos en el próximo capítulo la próxima semana. Bye.